0: So. Also, hat jemand den ganzen Psalm 119 durchgenommen? Sehr schön. Okay. Ja. Ähm, wir wollen das jetzt ein wenig aktiv machen und ein bisschen von euch hören. Ich habe Psalm 1 und Psalm 119 ja durchgenommen, einzelne Teile vom Psalm 119 und ja, Diese Frage, wo wir uns gestellt haben in Bezug auf, welcher Platz das Wort Gottes in unsere Leben haben sollte, welche Prioritäten wir haben sollten, wie sollten wir unsere Zeit einteilen. Beginnen wir mit Psalm 1. Ich es gerne öffnen, Psalm 1 und vor allem die ersten drei Verse. Dann lesen wir, ich lese aus der Schlachterübersetzung. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbechern, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Okay. Was können wir von diesen drei Versen alles so herausnehmen in Bezug auf unseren Umgang mit unserer Freizeit, Umgang mit Gottes Wort, Umgang mit unserem Handy? Ich frage mal diese dieser Runde nochmal, wer alles hat ein Handy? Okay, ich glaube, ich muss die Frage stellen, wer hat keine? Ja, also jeder hat eine, wer hat kein Smartphone? Alle haben ein Smartphone. Ich habe auch nichts anderes erwartet und wir sind mit vieles konfrontiert. Wir haben es gestern Abend schon durchgenommen in Bezug auf Prioritäten, die wir setzen sollten und wie wir uns selbst prüfen können, wie wir auch mit unserer Smartphone und Freizeit umgehen. Aber jetzt zurück zu Vers 1 bis 3. Was habt ihr da alles so entdeckt? Komm, kommt auch aus euch heraus jetzt. Also, ich helfe euch. Wohl dem, der war es nicht. Wo sollte er nicht wandeln? Boah, los. Was heißt das? Ich das gut, was Gott los sagt. Also, er hört nicht auf den Maßstab, welchen Gott, wie der Artweise, wie sie leben und was sie eigentlich proklamieren. Was wäre der Schlussfolgerung in Bezug auf unsere Handy? Wir uns in die Welt anpassen. Sehr gut. Unser Denken soll nicht zu, durch dies, was wir im Handy sehen, bestimmt sein, sondern durch dies, was wir im Wort Gottes sehen. Natürlich, wenn du auf deinem Handy eine Bibel hast, dann ist es auch okay. Ja, vielleicht allgemein. Ich empfehle euch, kein Handy Bibel zu haben. Auf eure Handy eine Bibel zu haben, ist praktisch für zwischendurch mal aber jeder sollte seine eigene Bibel immer dabei haben, also in Papierform. Okay, also, nochmals, rate Gottlosen, also nicht bestimmt von dies, was wir eigentlich im Handy alles so konsumieren können. Okay, ich will jetzt keine Weichstunde haben, aber viele von uns haben Instagram, wir haben Instagram. Wer hat TikTok? Wer hat. Gut, wenn diese zwei habt, habt ihr alle anderen auch schon. Okay. Nennen wir diese beiden mal. TikTok und Instagram. Was, also wie, wie viel Prozent von dem, was ihr in TikTok seht, ist wirklich nach dem Maßstab Gottes? Meint ihr? Also, etliche haben das ja gehabt. Jetzt könnt ihr mir helfen, weil ich habe jetzt kein TikTok ja. Wie viel Prozent davon können ich sagen, ja, das, ist, das kann ich vereinbaren mit meinem Glauben? 3 bis 5, also 3 bis 5 Prozent? 30, 30 Prozent hast Das kommt tatsächlich darauf an, wie du damit umgehst. Wir müssen halt auch nicht wissen, mit jedem Medien können wir auch lernen umgehen. Und trotzdem sind die weniger, die Mädchen damit umgehen können. Weil nicht doch ist ja nicht dumm, er will dich ja gewinnen. Er will eigentlich die Kontrolle über dich übernehmen, ob du das willst oder nicht. Ja? Und das wird er schlussendlich auch machen können. Weil er, äh, das TikTok ist erst im 2017 konzipiert worden. Das ist, kommt aus China. Achtung, nicht alles Chinesisches ist immer böse. Wir haben so einen Gedanken: China ist böse. Ja? Haben Sie den Gedanken auch schon im Kopf gehabt? Aber jeder einzelne Gerät, wo ihr habt, wird in China produziert. Sogar eure Textil wird dort produziert und so weiter und so fort. Alles, was ihr online bestellt, von wo kommt es meistens in diese Plastiksäcke? Von China. Ja, also ein bisschen mehr Dankbarkeit gegenüber den Chinesen, wäre nicht schlecht. Ja. Die machen ja alles. Aber zurück zu TikTok. Es wurde erst 2017 und es hat innerhalb kurzer Zeit alles überholt. Es ist heute eine der größten Konzerne, die es gibt, ein chinesischer Konzern mit Sitz im Ausland. Und das TikTok wurde ja nicht erst dann erfunden. Das gab es in der chinesischen Raum schon sehr lange. Hat sich sehr bewährt. Es wurde dann zum westlichen Markt angepasst. Und also meine Kinder haben mich zum Beispiel TikTok verboten. Das ist kein Gesetz, müssen das nicht. was wir jetzt auch nicht haben sollten. Aber warum haben ich es Ihnen verboten? Weil TikTok so genial ist. Genial in dieser Hinsicht. Du hörst nicht auf. Ich habe es gestern Abend schon kurz erwähnt. das hast gesagt, 30 Aber 30 Prozent ist eigentlich wenig. Da wurde Grunde sagt 5 Prozent. 30 Prozent ist zu wenig, damit es dich positiv auf Einfluss auf dich hat. Das heißt, 70 Prozent von was du schaust, ist oder Oberflächlich oder fühlt es dich sogar weg von das Eigentliche. Ich sage jetzt mal, Werte, welche wir als Christen dahinter stehen können. Und dann kommt aber eine Schlussfolgerung, die nicht einfach ist. Wenn 70% von was ich sehe nicht mit meinem Glaube eins ist, heißt, dass ich 70% der Zeit falsch geprägt werde. Und wenn es jetzt 70% ist, TikTok in seiner Algorithmen wird erkennen, die 70% sind ihnen auch wichtig. Also wird er was machen? Es noch mehr bringen? Noch expliziter bringen? So, dass schlussendlich die 30%, wo du meinst, die geistig sind, die werden schlussendlich immer weniger und weniger und weniger. Und da kommt die Frage nochmal, warum habe ich meine Kinder es verboten? Genau wegen dieser einen Punkt, habe meiner Tochter gemerkt, wie schnell es geht. Stunde lang am TikTok. Was hat das eine gebracht? Was bringt eine Stunde im TikTok? Was? Nichts. nichts. Und wenn es nichts bringt, heißt das was für dich? Du hast eine Stunde, der nicht dir gehört. Du bist ja Eigentum Gottes, wenn du ein Kind Gottes bist. Eine Stunde verschwendet auf etwas, was nichts bringt. Okay, jetzt können wir auch extrem werden. Ja, wenn ich mal einen Film schaue, eine Stunde lang, zwei Stunden geht ein Film durchschnittlich. Er ja, bringt das, das, bringt ja eigentlich auch nichts. Achtung, wir sind Wesen geschaffen, wo auch wir etwas genießen dürfen, etwas anschauen dürfen. Wir wollen nicht alles automatisch verteufeln. Aber der Punkt ist, was nimmt der Kontrolle über mich? Und wenn er sagt, der Rat der Gottlosen nochmal, der nicht wandert nach dem Rat der Gottlosen, meint er was? Durch das, was du siehst, wird er einen Einfluss haben auf der Art und Weise, wie du denkst. Stimmt? Definitiv. Ob, ob man es will oder nicht. Und somit... Jetzt, wenn Sie mal einen TikTok nehmen, ist es oft der Rat der Gottlosen. Der Psalmist sagt, ich will nicht ein Teil davon sein. Also wenn er nicht daran wandert, heißt es was für ihn? Er hat es gar nicht. Wahrscheinlich würde er heute das ein bisschen anders beschreiben. Aber wenn es Gottlosigkeit ist, dann sollten wir uns davon entfernen. Der nächste Punkt ist, noch tritt auf den Weg der Sünder noch Sitz, wo die Spötter sitzen. Jetzt haben wir Gottlosen gesehen, Sünde gelesen und Spötter gelesen. Sünder und Spötter. Oft, wenn Sünde dargestellt wird, ist es was spannend für den Leuten. Und leider ist dies auch was im Social Media sehr sehr stark immer mehr kommt. Meistens Sünde von welcher Art? Nicht Sünde was einer der andere umbringt, sondern welche Art Sünde? Moralische Sünde. Die moralische Sünde werden auch immer stärker und stärker. Der Art und Weise wie man sich zeigt. Wenn man heute unsere Medien schaut in Deutschland in der Schweiz jetzt nicht Instagram oder so, sondern einfach unsere Fernseher, was alles für Shows kommen. Es ist schockierend zu sehen, in welcher moralische Tiefe unsere Gesellschaft gekommen ist. Wenn man hört über Shows, wo 20 Frauen gerne mit diesem einen Mann sein wollen, dann liest man ein bisschen darüber und man merkt man, es geht nur um was? Um Sünde. Unmoral. Dann gibt es so Tanzshows. Hat meine junge Schwester in der Gemeinde gesagt, ja, diese Tanzshows sind so schön. Moment, Moment. Und um was geht es in dieser Tanzshow? Wie viel ist sexistisch? Wie viel ist unmoral? Es ist Mann und Frau, körperlich sehr eng beieinander. Ist dies, was wir als Christen als schön sehen wollen? Aber ja, das ist dies, was unsere Welt heute bietet und wir werden auch davon geprägt. Und tatsächlich, genau wie die ältere Generation meiner Großeltern, die gesagt haben, wir wollen kein Fernseher haben, wegen dieser, dieser Gründe, weil wir bringen die Welt in die Haus hinein, müssen wir auch als junge Menschen Entscheidungen treffen, was mit was wollen wir umgehen, was wollen wir anschauen, mit der Gedanke, es prägt mich ja. Es raubt meine Zeit weg, aber es prägt die Art und Weise, wie ich denke. Ich habe es ja gestern Abend gesagt, unser Verständnis der Moral ist nicht mehr gleich wie von unseren Eltern und Großeltern. Und Schuld daran ist unsere Medien, die Filme, wo wir schauen, aber noch mehr Heute durch Instagram, TikTok. Keiner von euch ist wahrscheinlich in Facebook. Wer ist in Facebook? Ja, bei Facebook merkt man, dass jemand wahrscheinlich über 25 ist. Wenn ich wie alt du bist, ja. Aber meistens tatsächlich ist das meine Generation, der in Facebook ist. Und wenn jemand von euch in Facebook sein will, es ist viel besser als TikTok. Aber es ist eine ganz andere Welt. Okay, also... Ihr, wollt, ihr solltet euch jetzt diese Frage beantworten. Ist dies, was ich sehe, geprägt von Gottlosigkeit? Ist es der Weg der Sünder? Und ist der Weg der Spötter? Wenn ja, was heißt das für mich jetzt? Abstand nehmen. Abstand nehmen. Kann man das? Das wäre eine gute Variante, wenn man es löscht. Ja. Tatsächlich, das ist auch der Grund, warum ich meine Kinder jetzt gesagt habe: Du, ich mir lieber nicht, dass ihr TikTok habt. Ja. Dann soll es 21 sein, der Handy kontrolliere ich nicht mehr. Aber der Punkt ist: Es nimmt dich im Besitz, ob du es willst oder nicht. Ihr könnt das jetzt noch bei eurer händischen und schön schauen. Wie lange wart ihr in TikTok in der letzten Woche? Ihr überrascht sein. Wahrscheinlich war es zwischen eine Stunde bis zwei Stunden am Tag. Und diese eine Stunde bis zwei Stunden am Tag habt ihr nichts Gescheites konsumiert. Ich würde sogar meinen, auch geistlich meistens nicht. Etwas mit einem Tiefgang. Ja, bei uns im Missionswerk, wir haben auch unseren Social-Kanal, wir haben auch unsere Shorts, wo wir machen aus den Predigten heraus. Aber uns ist bewusst, in dem steckt auch eine Gefahr. Wir kommen jetzt gerade zu dieser Gefahr. Es gibt eine Parallele. So eine Lust hat am Gesetz des Herrn, also gegenüber, Entschuldigung, und über das, sein Gesetz nach, sind Tag und Nacht. Was heißt Lust? Was heißt Lust am Gesetz des Herrn? Verlangen, Verlangen. was ja. noch? Gefallen. Gefallen, Interesse, Freude, Freude soll ich hören? Ja, Freude am Wort, was noch? Sehnsucht. Sehnsucht, Hunger und so weiter und so fort. Also, aber sind wir ehrlich? Schnell TikTok gehen ist auch viel befriedigend. Schnellbar Shorts anschauen im YouTube ist so viel befriedigend. Stimmt? Und man kann schnell viele Shorts schauen. Jetzt nochmal zurück zu dieser Frage, was wir schauen. Wie viel davon war einfach nur... Schrott. Einfach nicht christozentrisch. Aber im Wort Gottes hineinzugehen, Lust am Gesetz des, des Herrn, das ist ein ganz anderer Level. Aber vielleicht müssen wir es gar nicht so kompliziert machen. Was heißt Lust? Wir haben gesehen, Freude, Sehnsucht und so weiter. Aber er geht ja weiter und er sagt, sondern seine Lust hat am Gesetz zu sein und über seine Gesetze nachziehen, Tag und nach. Jetzt kommt etwas. Das Nachsinnen. Was ist Nachsinnen? Habt ihr vorher schon erwähnt? Bewusst nachdenken. Bewusst nachzudenken. Sehen wir parallel mal zurück zu TikTok. Wie lang ist so ein TikTok-Clip gut durchschnittlich? Für die wir es haben, wie lang? 15 Sekunden. 15 Sekunden. Okay. Nach den 15 Sekunden, was passiert dann? Kommt der nächste Clip. Nochmal 15 Sekunden. Mich an, ihr schaut nur geistliche Clips. Ob es so viele gibt, weiß ich gar nicht. Ja, nur geistliche. Also die 30% werden also zu 100%. Wenn ihr dann 60 Minuten in TikTok seid, eine durchschnittliche Clip 15 Sekunden, habt ihr wie viele Clips in einer Stunde geschaut? Was? 240 Clips. Okay? Wenn ihr dann wirklich dran wart. Ne? Wir haben 180. 180 Clips mit irgendeinem geistigen Was habt ihr nachher im Kopf? Das letzte Video. Das letzte Video. Oder der, der am besten gelungen ist. Ja? Aber nicht viel. Was habt ihr noch im Kopf? Ein geistlicher Chaos. Viele von diesen Clips werden auf was? Auch geistliche Clips sind auf was fokussiert? Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Also, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, muss ich was gewinnen? deiner Emotion. Okay? Also noch Emotionen. Ich glaube, da hat eine Frau interessanterweise... Sind Frauen heute länger in Social Media als Männer? In Deutschland eine halbe Stunde länger als bei den Männern, durchschnittlich. Früher hätte man das umgekehrt gesehen, heute ist es bei den Frauen mehr als bei den Männern, okay? Vielleicht ist es bei den Männern oft zu so emotional, das machen wir eigentlich ja? Aber die Emotionen werden angesprochen und wenn die Emotionen angesprochen werden, kommt was? Ein Verlangen. Ich will noch mehr. Wisst ihr, da wird auch noch etwas anderes, einen Hormon ausgeschüttet in unsere Körper, der dir glücklich macht. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Und das glücklich machen, sagt, sagt dann der Gehirn was? Ich will noch mehr. Das kann auf unterschiedliche Art und Weise sein. Und das ich will noch mehr führt dich dazu was? Noch mehr zu konsumieren. Das führt wiederum, dass du irgendwann aber nicht mehr befriedigt wirst. Und dann suchst du es auf eine andere Art und Weise. Aber nochmal zurück zum Punkt. Die Emotionen werden anders versprochen, auch wenn es noch so geistlich ist. Du hast aber 180, 240 Clips geschaut. Du bist innerlich in eine gewisse High. Und du weißt gar nicht warum. Aber kaum hast du aufgehört. Was geschieht weiter dann? Will weiter du willst weiter schauen, aber jetzt kannst du nicht mehr weiter schauen. Eine Lehre. Eine Lehre. Da steht eine Lehre. Weil dieser wird nicht mehr ausgeschüttet Und du hast nicht gelernt, was es wirklich heißt, wahre Glück zu haben. Und da kommt eben dieser Punkt des Nach. Sinnen. Die meisten von euch sind zwischen 16 und 25, nehme ich an. Ja? Und ihr habt ein Problem. Ihr habt durch diese neuen Medien, weil ihr alle mit diesen Medien aufgewachsen seid, habt ihr einst nicht mehr gelernt, nachzusehen. Also in meiner Zeit war es so, wir haben ja keine Handys gehabt und dann kamen ja die erste Computer. meine erste Computer, ich habe euch gestern erzählt, wie es in der Schule war, aber wir haben dann PCs gehabt und das war ein Bildschirm, der einfach grün war. Ja, und es hat dann so geblinkt, oh, die Buchstaben, ja. ist also, so eine große Freude. Wir haben auch gegamed. Das ist nicht so, dass wir besser waren. Wir haben Spiele gespielt, weil ich meinen Sohn es zeigen würde und wir sagen, du Papa, an dem hast du Freude gehabt? Ja, ich habe dann Freude gehabt, ja. Es hat sich vieles geändert, massiv sogar. Aber der Punkt ist, Es ist etwas hineingekommen, durch die Handys und durch das Internet, dass wir ständig befriedigt werden sollten. Und dadurch, eins ist vergessen worden, das Nachsinnen. Nochmal, in meiner Zeit, man musste ein Thema durchnehmen. Was hat man gemacht? Wir müssen für die Schule eine Arbeit schreiben, zum Beispiel über Mesopotamien. Das war eine Arbeit, die wir machen mussten. Was musste ich machen? In die Bibliothek gehen. Wenn meine Kinder sagen, du mal in die Bibliothek gehen, dann bist du. Ich so Bibliothek alles auf meinem Gerät gehabt, ja. Und was habe ich in die Bibliothek gemacht? Ich habe mal Bücher geholt, um mit diesem Thema zu tun gehabt haben. Und dann von diesen zehn Büchern, die du gehabt hast, hast du mal hineingeschaut, was würde am besten passen, wo ich es am gründlichsten und da hast du gesagt, von diesen zehn Büchern drei bei dir gelassen, die sieben anderen zurückgetan. Und von diesen drei Büchern hast du schlussendlich nach zwei, drei, vier Stunden eine Zusammenfassung gefasst, diese ganze Thematik. Wie mache ich es heute? Ich öffne meine KI, JGPT ich sage, mir eine Zusammenfassung über Mesopotamien für diese jener Zeit und bitte mit einer Sprache von einem 16-Jährigen. Kein Problem, du hast eine Zusammenfassung Perfekt und die Lehrerin wird es nie erkennen, dass es das einen JetGPT war. So einfach ist es. Was passiert aber mit der jungen Generation? Jetzt ist es halt noch gut, weil JetGPT kommt erst jetzt hinein. Also mein jüngster Sohn, der wird eine Katastrophe erleben, ja. Ich bin es mehr denken. Es ist alles sofort da. Und man vergisst, was es heißt, nachzusinnen nachzudenken. Wir vergessen, was es das heißt, zu forschen. Das erlebt man auch unter uns Prediger und Theologen. Ich war in einem Seminar in den USA und dann war da so ein ganz temperamentvoller Mexikaner Prediger. Es war schön, aber zuzuhören. Er war so ein älterer Herr und der war mehr temperament. Alle jungen Leute in der Raum der hat uns richtig eingetrichtet und eingeschärft. Wenn ihr eine Bibel versucht, dann müsst ihr nicht zu eurem Handy gehen. Ihr geht zu eurer Bibel, bis ihr wisst, wo es steht. Und wenn ihr dann es wisst, dann werdet ihr es auch nicht vergessen. Aber ihr seid ja so faul, hat er gesagt. Ihr geht eure Handy, ihr habt den Vers sofort, aber ihr wisst den ganzen Kontext nicht. Ihr wisst gar nicht, warum es dort steht, wo es steht, wie man es anwenden sollte. Ja, der Not ist überall. Achtung, nicht jede Technologie ist automatisch falsch. Ich bin einverstanden. Ich glaube, der Handy kann ein wunderbarer Werkzeug werden. Aber in 90% der Fälle ist es mehr schädlich als hilfreich. Mein Schwager in Israel, er ist halb Russe, halb Amerikaner, in Israel aufgewachsen. Der ist so ein genialer Kopf, der hat kein Handy. Ich brauche mich nicht. Ich, er hat schon ein Handy mit so Tasten. Also mehr brauche ich nicht. Aber wenn es um ihn dieses Wissen geht, wo gehst du hin? Zu ihm. Er kann es auswendig. Er also hat auswendig gelernt. Er hat noch gelernt, was es heißt. Okay. Er ist ein bisschen Genie, ja. Aber er hat gelernt, auswendig zu lernen, aber auch, was es heißt, nachzusinnen. Nachzudenken. Nachzusinnen heißt, in Ruhe zu kommen und dann die Tiefe des Wortes zu erkennen. Nehmen wir mal an, Punkte nachzusinnen. Ich habe jetzt eine ganze Liste gemacht. Oder ich frage mal erst euch, was heißt nachzusinnen? Wir haben gesagt, darüber nachzudenken, Zeit nehmen, was noch? Was? Verinnerlichen? Was noch? In den Alltag hineinzunehmen. Immer, Immer wieder in Erinnerung zu Immer wieder in Erinnerung zu rufen. Das heißt wiederum, in gewisser Hinsicht muss ich es ja auswendig können. In gewisser Hinsicht, was noch? Okay. Jetzt nehmen wir einen Text, ihr habt jetzt vorher Psalm 190 genommen, Psalm 1. Nachzudenken heißt nachzudenken, darüber zu beten, laut repetieren und dann diese Frage zu stellen: Was sagt dieser Text über meine momentane Situation? Jetzt um einen geistlichen Text. Was lerne ich über die Eigenschaft Gottes anhand dieser Texte? Eine wichtige Frage. Wenn ihr Gottes Wort durchnimmt, ist es wichtig, diese Frage zu stellen, Gott, wie offenbarst du dich durch den Text? Welche Verheißungen offenbart dieser Text? Offenbart der Text eine Sünde oder verhalte von denen ich mich entfernen sollte? Gibt es in diesem Text Befehle, die auch mir angehen? Inwiefern beeinflusst dieser Text meine Beziehung mit Gott sowie mit den Mitmenschen? Bin ich einverstanden mit dem, was der Geist Gottes mich durch diesen Text offenbart? Bin ich bereit, mich seiner Wille zu unterordnen? Nochmal, wenn ein Text oberflächlich bleibt, dann spricht es nicht mein Innere an. Und wenn es mein Innere nicht anspricht, dann werde ich auch nicht verändert. Aber durchs Nachsinnen vom Text und der Grund, warum es steht und was Gott mir sagen will durch den Text, wird es was ansprechen? Geist, Seele und Leib. Meine ganze Ich. Eine andere Frage offenbart dieser Text, mir etwas über dem ich Gott danken muss. Und dann diese Frage, wie kann ich durch diesen Text Gott näher kommen? Weil der Psalmist, er sagt ja, der Mensch, der Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Was ist das für ein Mensch? Vers 3. Kann jemand das lesen? Psalm 1, Vers 3. Und jetzt ist wichtig, wenn man diese Vers so liest, da müssen wir nicht einen Baum in Deutschland sehen. Kann man natürlich. Aber einen Baum gepflanzt an Wasserbächen, wo? Da, ist das da wo es trocken Okay? Die Trockenheit können wir ein Bild unserer Gesellschaft sehen. Aber der Baum, der gepflanzt an Wasserbächen, was geschieht da? Er bekommt tiefe Wurzeln, er wird immer fester und fester. Und das, der Wasserbach ist was? Es ist das Wort Gottes. Und für einer im Orient, in Israel, war es gerade klar, was der Psalmist meint. Es gibt in der Wüste auch Wasserbäche. Die sind Zu kurzer Zeit hat das dort Wasser und dann trocknet es aus für ungefähr acht bis zehn Monate in der Wüste. Manchmal gibt es fast zwei, drei, vier Jahre kein Wasser in diesem Bach. Und trotzdem wirst du in diesem sehr breiten Bach oft Bäume sehen. Welche Bäume? immer Akazienbäume Und diese akazie in der Wüste sehr erstaunlich, wie sie überleben. Aber wisst ihr, was der eigentliche Grund ist, warum sie überleben können? Ihre Wurzeln. Wo man der Kanal gebraucht hat in Ägypten, der Suezkanal, muss man ziemlich tief gehen. Und man hat dort bis 70 Meter Tiefe noch Wurzeln gefunden von Akazienbäumen. Stellt vor, Wurzeln bis 70 Meter Tiefe, damit sie von dort Kraft bekommen, auch in heißen Zeiten zu überleben. Und das genau gleiche Bild wendet er an auf unser geistliches Leben. So sollten wir sein. Wie der Akaziebaum in der Wüste gepflanzt an Wasserbächen. Nochmal, nicht da, wo ständig Wasser ist. Aber dann, wo das Wasser kommt, da wird es aufgesaugt. Und aus der Tiefe wird es herausgenommen, damit man Kraft bekommt. Und solche sollten wir werden. Und wie werden wir es? Durch das Nachsinnen. Und er sagt Nachsinnen Tag und Nacht. Tag und Nacht. Das heißt, es gibt keinen Moment in deinem Leben, wo es schlussendlich nicht um was geht? Um Gott. Der Grund, warum du lebst, ist, weil Gott es so wollte. Der Grund, dass du ein Kind Gottes geworden bist, ich schlussendlich, weil Gott sie, sich dich offenbart hat. Aber du bist ein Eigentum Gottes geworden, haben wir gestern Abend gesehen. Und somit das Nachsinnen Tag und Nacht, ist was für ein Nachsinnen? Du bist in deinem Arbeitsplatz. Wer von euch arbeitet? Ist nicht in der Schule? Ja? Was? Wie viel? Was arbeitest du? Bist du Stilmechaniker? Jetzt bist du der Arbeitsplatz Darfst du da Bibel Überlesen während der, der Arbeitszeit? Ja, ziemlich komisch, ja. Also wenn du eine Kündigung bekommst, und du kommst zu mir, dann ist es eine Sprung, aber das ist eine Art, der nicht der Platz hat im Arbeitsplatz, sondern deiner der Zeit gehört dein Chef. Aber der Psalmist sagt doch, ich muss über Gottes Wort nachsinnen. Gott, da sagst du deinem Chef, ich muss mich Gott unterordnen, und ich will so arbeiten, ja. Geht das? Ah, geht das nicht? Ist ja klar. Ja, was heißt dann denn nachsinnen ganzen Tag durch? Beten praktisch anwenden. Das heißt dein ganzes Leben, das ganze Art, wie du handelst, wie du denkst, wie du redest, wie du mit den Mitmenschen äh, umgehst. Alles hat seinen Einfluss von wo? Von TikTok. Nein, vom Wort Gottes. Aber sie werden nicht. So oft ist der Einfluss eben nicht vom Wort Gottes. Indem dass ihr alle jetzt da in der Schweiz seid, merke ich, ist eine aktive Jugend. Ihr habt eine aktive Gemeinde. Die Gemeindeleitung, die Jugendleitung, ist es wichtig, dass ihr weiterkommt. Und all das dient dazu, dass dieser eine Ziel erreicht wird, was Vers 1 und 3 uns weitergeben. Das ist da Frauen und Männer zu Reife wachsen, zu Reife ein Leben zu Ehre Gottes und somit das Nachsinnen Tag und Nacht heißt nichts anderes, was Paulus sagt. Ob er esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut es zu Ehre Gottes. Und trotzdem hat das Nachsinnen noch einen tieferen Aspekt tatsächlich, eine Zeit zu nehmen, wo wir gezielt mit Gott sind. Und jetzt machen wir den Sprung zum Psalm 119. Da möchte ich ein bisschen von euch hören, was ist euch in Bezug auf diese Thematik groß geworden? Außer, dass es der, der längste Psalm ist. So, gib mir einzelne Gedanken. Was ist euch da in dieser schrielle Zeit groß geworden? Ich lese es nochmal vor, 57 hast du gesagt, ja? Und ich will, 57? Entschuldigung. Du bist mein Teil, O oh Herr, dass ich deine Worte befolge. Also der Psalmist, er entscheidet sich ganz bewusst zu was? Für Gehorsam. Ein Gehorsam, der ihren Ursprung wo hat? Im Wort. Gottes. Also, es ist auch eine Entscheidung, die ich treffe. Noch ein anderer Vers, wo euch groß geworden ist. Vers 9. Vers 9. Kannst du es laut lesen? Es ist doch ein wunderbarer Vers, nicht? Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Das Wort Gottes ist eigentlich sehr einfach. Oft wird diese Frage gestellt, was muss ich machen, um vor Gott wohlgefällig zu sein? Was muss ich machen als Kind Gottes? Das Wort Gottes ist einfach. Oft sagen wir, der Jugendalter ist ein komplizierter Alter. Nein, es ist ein herausfordernder Alter, aber kein komplizierter Alter. Der Tini-Alter, Jugendalter sind heraus in dieser Hinsicht, dass ihr viele Entscheidungen treffen werdet, die euer gesamte Leben beeinflussen werden. Berufsleben, Partnerwahl, vielleicht Aufgabe in der Gemeinde und so weiter und so fort. Sie bringen Herausforderungen in, der, in dieser Hinsicht, weil man vom Kindesalter hin zu Erwachsenenalter hineinkommt und auf einmal wird von einer Person was erwartet. Verantwortung wahrzunehmen über sein Leben. Im deutschen Gesetz, ich glaube, man ist, man ist erst erwachsen mit 18, aber so ganz erwachsen ist man erst mit 20, ja, wo man dann eine gleiche, wenn ein 20-Jähriger kriminell ist, dann bekommt er die gleiche Strafe wie ein 25, aber wenn du nicht 19 warst, dann bist du ja noch ein bisschen jung, also bekommst du eine mildere Strafe. Ja, wenn du unter 13 bist, dann gibt es oft gar keine Strafe. Ja. Und das ist sehr fatal, Und das Wort Gottes sagt uns ganz was anderes. Und tatsächlich. Die Bibel redet über den Alter ab 13, wo du Verantwortung nimmst über dein Leben. Also die Bibel nimmt dich ernst als Jugendlicher, als Teenie hin zum Jugend. Auf dem Moment, wo du Gut und Böses unterscheiden kannst, nimmt Gott dich schon sehr ernst. Und so ist es gut, dass wir lernen, den Maßstab Gottes einhalten, es zu lernen, es auswendig zu lernen, ich meine das verinnern, Danach sinnen, damit wir auch dementsprechend leben sollen. Wie soll ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er sich hält an deinem Wort? Und nochmal, von was bist du geprägt? Bist du geprägt von dem, was du online schaust oder vom Wort Gottes? Ich möchte auch betonen: Online gibt es vieles Geistliches, aber auch dies kann ablenkend wirken. Das große Not, wo viele Gemeinden erleben, ist, dass junge Menschen haben oft ein großer Eifer für das Wort Gottes. Aber dann geschieht etwas, dass sie nicht mehr zu ihren Ältesten gehen, nicht mehr zu ihren Eltern gehen und Fragen stellen, sondern, wo gehe ich mit meiner Frage hin heute? Im in Internet. Und doch, was geschieht, wenn ich im in Internet etwas eingebe? Nehmen wir das Thema... Das äh, war ein ganz einfacher Thema. Äh, darf, gut, so einfach ist es nicht, aber darf ein Christ wieder heiraten nach einer Scheidung? Ja oder nein? Ja. Dann gehst du in das Internet und dann bekommst du was? Verschiedene Meinungen. Und wenn du YouTuber noch eingibst bekommst du noch verschiedene Predigten. Und wenn du das in TikTok eingibst dann bekommst du nur ganz kurze Clips, an denen du oft deine Meinung bildest. Aber was geschieht dort, wenn du im Inter bist? Du suchst die Wer aus, die dir am besten gefallen. Am besten auch diese Videos, die auch gut gestaltet sind, weil das macht es auch attraktiv. Also nicht mehr der Inhalt ist primär wichtig, sondern auch das äußere Gestaltung eines Premium Videos. Aus diesem Moment kommen andere Prägungen hinein wo nicht immer die Prägungen sind, die du haben solltest. Und dann geschieht etwas, das in der Gemeinde ein fremder Einfluss Und Manchmal ist es auch gut, mal auch eine zweite Meinung von irgendwo zu holen. Aber die Meinung hast du nicht selbst gebildet, sondern die hast du gebildet, durch den, dass du diese Prediger hast, diese, 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 und dann hast du eine Meinung gebildet, unabhängig von deiner Gemeinde. Aber der richtige Weg wäre, in der Gemeinde eine aktive Diskussion darüber zu haben. Und dementsprechend zu forschen, nachzusinnen und dann wiederum zu seinen eigenen Eltern zu gehen, Ehepartner zu gehen äh, und dann auch mit der Gemeindeleitung um über solche Themen reden. Was nicht immer heißt, dass wir alles gleich Meinung haben werden. Aber was heute fatal ist, der Autorität hat nicht mehr die geistliche Leitung, sondern eine Fremde irgendwo im Internet, welche du gar nicht kennst. Auf einmal wird seine Macht, so wie er es gepredigt, auch für dich Gültigkeit haben und nicht mehr die geistliche Führung, die Gott dir direkt gegeben hat. Was ist, wenn deine geistliche Führung irrt? Da kommt der Punkt, der Nachsehen, darüber nachdenken und wieder Brüderlich und schwesterlich, wie es in Gemeinde gehört, auch darüber mal zu reden und diskutieren. Aber, einen Prediger, der dir sympathisch ist, aus dem Maßstab zu setzen, ist problematisch. Ich weiß, ich habe auch etliche Predigte online und manchmal sagt mir jemand, ja, ich bin dein Fan. Dann sage ich, mein Fan? Das sei ferner. Ich höre gern deine Predigte. Okay, sei gesegnet, ja, aber Moment. Du hast eine Gemeinde, du hast eine Rahmen, wo Gott dich hineingesetzt hat. Dort solltest du weiterkommen. Und wenn du nicht weiterkommst, gibt es Ergänzungen. Aber trotzdem ist das dieser Rahmen, wo du dich bewegen solltest. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Aber durch das Internet haben wir eins vergessen. Theologisch miteinander zu diskutieren und unsere Meinung zu Durchs Wort zu bilden und nicht anhand irgendeinem Prediger, der gut predigen kann. Okay, was ist uns noch groß geworden? 219. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Vers 80. Bitte, Vers? Vers 80. Mein Herz soll sich redlich an deine Anweisung halten, damit ich nicht zu schandeln werde. Okay, ich lese es nochmal laut. Mein Herz soll sich redlich an deiner Anweisungen halten, damit ich nicht zu schanden. werde. Werden. Jetzt spricht er der Herz an. Was ist der Herz? In der biblischen Sprache. Die Was? Die Kommandozentrale. Kommando Sehr gute Gedanke. Die Kommandozentrale. Von da kommt alles. Was der Herz vorher ist, geht. Der Mund über. Deine Gefühle, Emotionen, Gedanken, Entscheidungen. Kommen vom Herz, also der Kommandozentrale. Und der sollte nochmal, mein Herz soll sich redlich an deine Anweisungen halten. Und der Grund warum, damit ich nicht zu Schanden werde. Halte dich an dem Maßstab, welcher im Wort Gottes vorkommt. Okay, was noch? Vers 59. Vers 59. 59 Ah ja, okay Was hast du für eine Besetzung, Elbefelder? Okay Ich lese es nochmal im Schlachter Als ich meine Wege bedachte Da wandte ich meine Füße zu deinen Zeugnissen Punkt Immer zurück zu Gott Noch mehr? 56 Ich lese es vor das ist mir zuteil geworden, dass ich deinen Befehl befolgen darf. Wie sollen wir diese Vers bestehen? Das ist mir zuteil geworden, dass ich deine Befehle befolgen darf. Das ist ein Privileg und, ein Geschenk. Ein, ein Privileg und ein Geschenk zu Gott zu gehören. Wer von euch ist in einer christlichen Familie aufgewachsen? Okay, die meisten. Und auch bei der Taufe hört man so einzelne Zeugnisse. Und da hört man das Zeugnis einer typische junge Person, der in der christlichen Familie aufgewachsen ist. Ja, ich habe mich irgendwann bekehrt zwischen 5 und 10, ich kann nicht genau sagen wann. Und ja, seitdem bin ich gläubig, bin ich ein Teil der Gemeinde und heute bin ich bezeugen, was ich damals schon verstanden habe. Ich gehöre Christus alle sagen da kommt einer mit einem Zeugnis ich war tief in der Droge, er wusste nichts von Gott und da kam ich ein Tag ich habe es gelesen er wusste es es war und da hat Gott mich aus diesem Sumpf der Droge herausgeholt und heute darf ich bezeugen ich gehöre ganz Gott ich bin clean und so weiter und so fort und alle sagen wir, was der hat das erlebt, von einem Extrem zum anderen. Und dann sagt der Christ, dieses Erlebnis habe ich nicht gehabt. Das fehlt mir ein wenig. Hä? Das fällt dir, Nein, no, das fehlt dir nicht. Jeder Tag sollst du vor Gott kommen und sagen, danke, Herr, dass du mich davon bewahrt hast. Wisst ihr, in eine christliche Familie aufzuwachsen, ist ein Geschenk. Habt ihr mal die Frage gestellt, warum eure Kollegen in der Schule nicht in einer christlichen Familie aufwachsen? Und wie wachsen sie auf in der Gesellschaft heute? Ohne Wissen von Gott. Null. Ihr wächst vom, vom Säuglingalter schon mit das Wort Gottes. Mein Sohn, der Dreijährige, der erzieht mich so regelrecht. Jetzt war er krank, ist noch krank und. Dann habe ich ihn zu Bett gebracht und er hat mit seiner Fieber liegt. Er also, hat äh, Okay, ich soll jetzt schreibst du die Bete noch. So, nein, Papa, wir müssen noch lesen. Ja. Also er wollte unbedingt noch Bibel lesen. Das war schön, ja. Er hat Augen immer zu, aber weh, wenn ich nicht gelesen hätte. Es ist ein Privileg, als Dreijährige, Zweijährige schon die Geschichte Gottes zu hören. In eine Gemeinde aufzuwachsen. Es ist ein Geschenk und das ist vielleicht auch ein Mangel der Verständnis von Gottes Gnade, was er uns geschenkt hat, die in christlicher Familie aufgewachsen sind. Nein, sendet euch nicht nach dieser krassen Moment, sondern sagt Gott, danke Herr, dass ich vom Babyalter schon in diesen Schutz deines Geistes aufwachsen durfte. Logisch muss dann auch so eine junge Person auch sich die Frage stellen, gehöre ich ganz Christus, bin ich ganz dabei? Weil tatsächlich bei jemandem, der sich aus der Welt bekehrt, ist oft nach seiner Bekehrung sein Wandel radikaler als bei vielen Christen. Und das sollte auch für uns eine Lektion sein, bin ich ganz dabei. Zum Beispiel oft bei solchen, die sich aus der Welt bekehren, wenn man ihre Handys anschaut, die haben kein Instagram, kein TikTok, nichts. Warum nicht? Weil sie wussten, wie es ihnen nur geschadet hat. Und auf einmal merkten sie, wie groß und das Liebe und Gnade ist. Dass er sie befreit hat und sie trennen sich von allem, was sie überhaupt weggeführt hat. Und das können wir von denen auch lernen. Was geschieht oft aber nach drei, vier Jahren so eine Bekehrung? Leider. Was sagt der Herr, die Gemeinde, Ephesus in der 7. schreibt, du hast das erste Liebe, verlassen. Was ist diese erste Liebe? Das ist die erste Liebe? Die Liebe zu Gott. Die Liebe, die Gott mir offenbart hat. Wo ich verstanden habe, was am Kreuz geschah. Ich verstanden habe, ich, bin nicht, ich gehöre nicht mehr selbst. Ich bin ein Eigentum Gottes. Und was dann das heißt, auch für mein Leben. Wo ich dann die erste Liebe verlasse, Und was geschieht dann? Und in diese Gefahr sind wir alle. Oh Ohne Ausnahme. Was geschieht dort? Glaube wird mehr zur Tradition. Ich bin dabei. Ich gehe regelmäßig in die Gemeinde. In der Jugendstunde. In der Bibelgebetstunde. Ich bin dabei. Aber eins fehlt. Was? Das Herz. Was? Das Herz. Das Herz ist vielleicht schon dabei. Ich gehe ja. Aber ein feuriger Herz, ein Herz, der mit voller Elan dabei ist. Mit voller Freude. Und ich glaube, ein Grund, dass es so ist, bei uns alle, ist was. Ist was heute ganz stark. Unser so Smart. Es ist für mich kein Problem, Smart von zwei, drei Stunden zu sein. Aber nach in Gottes Wort ist mir fast nicht mehr das Nachzine mit anderen Geschwistern ist mir nicht möglich. Das Zusammen sein mit anderen Geschwistern ist mir nicht möglich. Wenn die christliche Familie, wenn sie zusammenkommen, die Hälfte am Handy ist, dann weißt du, dass da etwas falsch läuft in dieser Familie. Nochmal, habe ich gestern Abend gesagt, welche Generation ist sehr gefährdet? Die Senioren. die Senioren, ja. Und tatsächlich ist es so oft, ist man mit Gruppen, mit Familien zusammen und man merkt, Warum schaut jetzt der Großvater die ganze Zeit in seine Handy? Ist er so wichtig? Aber es ist oft ein großes Problem. Nochmal, da sehen wir die Lektion: Bild jung und alt. Aber wir werden durch Weltlichkeit abgelenkt vom Eigentlichen. Wir haben nicht mehr gelernt, fokussiert zu sein. Okay, was noch? Psalm 119. 100? 100. Kannst du es vorlesen? Wow. Nochmal, ich lese es. Von deinem Befehle oder Vorstellung werde ich verständig. Darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Was heißt hasse? Vermeide, das wäre ein Resultat. Was? abwenden, für Abscheuer, nicht ausstehen können. Sehr gute Erklärung. Nicht ausstehen können. Ich hasse das Böse. Okay, gehen wir zurück zu Instagram, TikTok, Internet. Hassen wir das Böse? Was wäre der Resultat, wenn ich das Böse wirklich hasse, und in Instagram, TikTok und so weiter, das Böse proklamiert wird. Ich löschen. löschen. Von was? Eigentlich löschen von TikTok, Instagram und so weiter. Sag doch, ich habe auch Instagram gehabt. Ich habe mit Instagram vieles Neues entdeckt. Ich bin ein leidenschaftlicher Handwerker. Da habe ich Sachen entdeckt. Von, Schreiner, von Künstlern. Ich habe das alles abonniert. Es war faszinierend, was man alles so entdeckt hat. Und ich sah, eine Stunde war ich mit Schreinersachen beschäftigt. Habe neue Tricks gelernt. Habe ich wirklich was gelernt nein, Ich habe neue Tricks gesehen. Ja. Und was geschah dann? Es wurde mir immer mehr so Sachen empfohlen. Und dann wurde ich Opfer sogar von der werbung weil der gute Schweine braucht eine gute Hose. Ein starker Hose, der nie zerstört wird. Und da kam so eine Werbung von einer Hose, die einfach nicht zerstört wird. Und ich so, was wäre das noch? Ich bin nicht der Schweine aber mindestens halb seiner Hose, ja? Ja. Und was mache ich? Ich bestelle diese Hose. Jetzt. War nicht teuer, 25 Franken. Kam natürlich aus China. gut, dass so die Chinesen haben, dann ist es auch günstig, ja. Da hat man nicht so ein schlechter Gewissen. Und diese Hose kam und was war sie? Alles andere als Stopp. Nach einem Wäsche war sie schon futsch. Und ja, ich war ein Opfer, einer eine Werbung, der nicht funktioniert. Ja, aber wo will ich hin? So schnell war ich von etwas gefangen. Jetzt ist das nicht Sünde gewesen. Aber da musste ich mir entscheiden. Nein. Eine Stunde, kein Problem. Aber in diese Ganze wird immer wieder auch anders noch hineingebracht, was aber auch sinnvoll ist. Jetzt kannst du dich entscheiden, weiter scrollen oder es anzuschauen. Und das beginnt schon ein Problem. Du führst dich selbst in Anfechtungen hinein. Und somit hasse es. Und weil du es hast, was solltest du machen? Es löschen. Ich will das Wort hassen will ich noch auf eine andere Ebene nehmen. Wer hat von euch Netflix? Okay. In Netflix gibt es ja sehr vieles, was man anschauen kann. Super darf. Aber ich habe ja gestern Abend die Serie erwähnt, eine Serie, wo ich auch mal geschaut habe, und ziemlich schnell habe ich entdeckt bei dritter Staffel, fast zu spät entdeckt, dass es nichts ist. Und jetzt das Wort hasse. Ich hasse, was nicht Gott meint. Ich hasse dies, was Gott einen falschen Maßstab mir weitergibt. Gibt es eine Serie im Netflix, wo ihr mir jetzt empfehlen könnt, wo ich sagen könnt, es ist sauber, es ist realistisch und ich kann das mit meinem Glauben vereinen. Ja. Gibt es einen? Was? Der chosen. chosen. In der Chosen können wir auch diskutieren jetzt. Ja? Aber es ist eine Diskussion auf der theologische Ebene. Aber das wäre tatsächlich, aber ich glaube, da ist jetzt gar nicht da. Die der war lang. okay. Also, jetzt ist er nicht mehr dort, da kann man jetzt nichts löschen. Ja? Okay. Gibt es eine Serie, wo man dann sagen kann, ja, das kann ich jetzt schauen? Eine meine Kinder. Der hat auf einmal Netflix auf seinem Computer gehabt, er halt du, ich sagst du jetzt Netflix? Wir haben doch was für mich entschieden, man kann. Ja, das ist der da Arm von meinem Kollegen. Okay, ich es ein bisschen in die graue Zone hinein und dann äh, sage ich, okay, aber was schaust du? Das ist gerade ein Problem. Ich will dich Tipp geben Ich bin über 40 und wenn ich jetzt zurückschaue, die letzten 20, 30 Jahre, ich hätte mir gewünscht, dass jemand mir auch krass gesagt hätte, setze Maßstabe radikaler und, und richtig. Ich hätte gewünscht, dass ich vieles nicht angeschaut hätte und das noch vor der Zeit von Netflix, Instagram, TikTok und weiß der was. Ja? Sondern ich hätte mir gewünscht, dass jemand gesagt hätte, nach welcher Maßstab prüfst du was? Und Ihr habt hundertfach mehr als wir damals hatten. Und genau da braucht es im jungen Alter klare Maßstäbe. Und was ist am einfachsten? Aber auch wenn man müde ist, ein Film zu schauen und nicht die Wort Gottes zu lesen. Und nicht zu beten. Und genau da, wenn ihr das, was der Psalmist sagt, für euch wahrnehmen wollt, müsst ihr was machen. In Bezug auf das, was wir schauen. Es, wenn du es hast, dann machst du was, dann bringst du es um. Wenn es umbringst, ist es nicht mehr lang. Okay? Und es ist tatsächlich erst für Abschein. Und ich bete, dass die wenigsten von uns den Mut haben, dieser Weg zu gehen. Ich möchte auch kein Gesetz machen. Wenn du es selber erkennst, nein, ich brauche es nicht. Ich muss selber entscheiden, was ich schauen werde. Aber wenn es dann nicht sauber ist, dann will ich es lassen. Und ja, wir erleben es als Familie, wir schauen mal einen Film. Aber das Problem ist, was wir jetzt als Familie haben, und wir suchen einen Film, um zu schauen. Und wisst ihr, wie lange es geht, bis wir einen Film finden, die wir schauen wollen? Das geht meistens eine Stunde bis zwei. Und, äh, da haben wir endlich einen Film gefunden, haben wir angefangen zu schauen und dann was merken wir? Okay, ist nicht ganz koscher, gut, dann kannst du ein bisschen schneller gehen, bla bla bla. Und am Ende der Film sagen, sage ich meine Frau, was haben wir unseren Kinder jetzt angetan? Ja? Ist das wirklich gut gewesen? Nochmal, es ist nicht immer der Sünde, der gezeigt wird, aber der Botschaft, der vermittelt wird, der Sprache, der vermittelt wird. Und es ist nicht so einfach, wir leben in dieser Welt, aber es liegt an jeder Einzel persönlich, dies wahrzunehmen, was da statt, darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Ich hasse Ehebruch, darum will ich nicht Ehebruch sehen. Und jeder romantische Film, jeder, ohne Ausnahme fast, wird Ehebruch proklamiert, stimmt's? Denkt mal an die romantischen Filme. Stimmt's? Okay, wer hat mal einen romantischen Film gesehen? Okay. Ist das so gewesen? Also was heißt das für uns? Löschen. Gar nicht mehr anschauen. Ja. Ja, es ist leider so. Der Maßstab ist so in der Welt und es gibt wenig christliche Filme, die man tatsächlich anschauen kann, aber wir dürfen eins nicht vergessen: Wenn ein Erwachsener vielleicht mit gewissen Sachen gut oder besser sagen mit anderer Auge anschauen kann, sind die meisten Jugendlichen zwischen und 25 noch sehr, man kann euch noch sehr stark prägen. Darum prägt euch geistlich und nicht durch den Maßstab der Welt. Okay, was haben wir für Zeit? Ja, wir nehmen noch ein Vers, zwei Vers. Okay, noch ein Vers, zwei, wo groß geworden sind. 97. Okay, ich lese noch mal laut. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach dem ganzen Tag. Können kann auch anders sagen, wie habe ich Gott so lieb? Dein Gesetz, wenn wir das Gesetz vor Augen haben, was denken wir? Problem aus dem Gesetz. Weil man einfach Regeln, ich sage jetzt mal Regeln, nicht Gesetz, man hat viele Regeln bekommen, um ein Musterchrist zu sein. Und du hast dich an alle Regeln gehalten, und da wurdest du zum Muskelkist, aber innerlich dich, was du ein Das ist ein Irrtum. Und die Leiter bei uns, ich sage ja, ich bin auch konservativ, bei uns konservativ oft da ist. Und durch das bekommt das Gesetz einen negativen Aspekt. Aber das Gesetz es ist nicht das, nur das, was Gott uns gegeben hat, sondern es ist, es ist Gottes offenbar. Und das Ziel des Gesetzes ist es, einen heiligen Gott uns zu offenbaren. Und der Weg des Heils, welcher er geschaffen hat, durch um Jesus Christus, ja, siehe Johannes Kapitel 5, Vers 39. Der Weg des Heils, welcher er geschaffen hat, und dies sollte uns immer groß werden. Und das Gesetz heißt das gesamte Ratschluss Gottes. Und wenn ich sage, ich habe das Gesetz vor Augen, sage ich eigentlich, ich habe Gott vor Augen. Seine Offenbarung vor Augen. Okay? Also, noch ein Vers. 71. 71. Ich lese es vor. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Nicht so einfacher Vers, nicht? Was heißt gedemütigt? Bloßgestellt, Bloßgestellt das wäre die krasseste Art, ja. Achtung mit dem Bloßstellen. muss müssen wir auch aufpassen. Wenn jemand in der Gemeinde Sünde gemacht hat, ist es eine Aufgabe, ihn bloßzustellen. Wenn mein Bruder oder Schwester gesündigt haben, ist meine Aufgabe, zu ihm zu gehen und ganz geschwisterlich miteinander diese Sache anzugehen und es von Gott in Ordnung zu bringen. Aber tatsächlich ist es halt auch ein wenig mit bloßzustellen, aber in welcher Hinsicht? Was? Man macht sich kleiner. Manchmal werden wir gedemütigt durch einen gewissen Umstand. Man wird vielleicht in eine Situation hineingebracht, wo wir kraftlos sind, wo wir merken, ich kann gar nicht, ich kann gar nicht. Ich habe weder die Kraft noch die Kapazität, da eine Lösung zu bringen. Und auf diesem Moment geschieht was? Eine Kapitulation vor Gott. Und damit hat es auch zu tun, diese Kapitulation vor Gott, damit... Nicht ich mehr im Zentrum bin sondern Gott im Zentrum. Wenn man jung ist, ist man oft sehr stark, mindestens äußerlich. Ja, man ist oft noch gesund. Und viele Geschwister, die älter werden, auf einmal durch die Altersgebreche, die hineinkommen, was geschieht dort? Man wird abhängiger. Aber in dieser Abhängigkeit geschieht noch etwas, abhängiger vom Menschen, aber auch abhängiger von Gott. Und was geschieht bei der älteren Generation, wo sie abhängiger werden von Gott? Etwas sehr Positives. Sie beten mehr. Weil auf einmal merken sie, ja früher konnte ich, aber eigentlich, es immer aus eigener Kraft, auf einmal merkt man, Gott, nicht ich, sondern du. Und bekommen wir eine Generation, der mehr bietet. Darum eine Gemeinde, und ich glaube, so ist es bei euch auch, man braucht mindestens in jeder Gemeinde vier bis fünf Generationen. Nicht weit von uns, ist eine sehr große Jugendgemeinde, der ICF, mit bis über 1000 Personen jeden Sonntag. Aber in dieser Gemeinde fehlt eine wichtige Generation. Das ist welche Generation? Der ältere Geschwister. Ja, eine ältere Person fühlt sich gut, fühlt das Gott fühlen, das ist ja sehr laut. Ne? Und somit fällt eine Generation. Aber diese Generation ist nicht nur, dass sie fehlen. was fällt dann auch auf? Der betende Teil einer Gemeinde. Okay? Das ist darum. Eine Gemeinde sollte vier, fünf Generationen haben. Von Babys bis zum uu großeltern Und gemeinsam tragen wir. Die junge Menschen, ihr seid die nächste Generation eurer Gemeinde. Und ihr seid die, wo Energie und Kraft habt. Und diese Energie und Kraft muss geführt werden von guten Leitern, die wiederum aber von einem betenden Teil der Gemeinde mitgetragen wird, so dass ihr zu Ehre Gottes in eurer Jugendkraft auch gottgemäß wirken könnt. Und darum braucht es alle Generationen. Also im Alter gedemütigt, in der Schwäche gedemütigt, aber es passiert auch jungen Menschen. Wenn man mal ins Sünder fällt und das kommt heraus, das kann auch eine Demütigung sein, der aber was dafür zu was dient, zur Erneuerung die Sache in Ordnung zu bringen und dann wiederum einen ganz neuen Anfang zu machen. Nehmen wir an, es war David, der diese Psalm geschrieben hat. So sagt es die jüdische Tradition. Ich nicht ganz klar, ob er es war. Nimm mal, war David. Warum wurde er getätigt? Der Ehebruch, von Zeva. Später er, sein Sohn gegen ihn, der Absalom gegen ihn ging. Aber gedemütigt wurde er dann durch den Prophet Nathan. Der Strafverwalter hat dann auch der, das, was mit Absalom geschah, das, was mit seinem Haus geschah. Aber mit Nathan, was geschieht mit Nathan? Er kommt, er zeigt ihm seine Sünde und auf diesem Moment wird der große König dafür, der größte König, der Israel je kannte. Der Eroberer. Der, der Israel in eine Ruhe hineinbrachte, wird er ganz tief in diesen Ort hineingebracht, wo er erkennt, ich bin Sünder, ich kann vor Gott nicht bestehen. Und dann schreibt er Psalm 51, wo er sich demütigt vor Gott. Und er hat das gebraucht, er hat das gebraucht. Gebraucht so einen Nathan, der ihm gezeigt hat, wie sein Platz wirklich vor Gott ist. Okay, 119, ihr habt sicher noch viel mehr Verse gefunden. Ich möchte ein Vers euch noch vorlesen, wenn ich es gerade so schnell finde. Ähm, Moment. Moment. <lacht> diese 176 Verse findet man es nicht so schnell. Es ist am Schluss. Okay, ich sage es in meinen Worten. Ich freue mich an deiner Wort wie einer, der einen großen Schatz oder Beute gefunden hat. Und ich freue mich an deinem Wort mehr als eine große Schatz. Sind wir ehrlich? Ich will euch jetzt. Sagen, ihr habt 1 Million Euro gewonnen. Was wird in euch geschehen? Freude. Was? Freude. Freude. Warum? Weil es ein Gewinn ist. Weil du schon deine Träume vor Augen hast. Ja. Vielleicht ein Haus, ein neues Auto, noch Ferien, Kein Probleme mehr. Alles ist auf einmal okay. Und du freust dich regelrecht, wenn du diese Millionen Euro auf deinem Tisch siehst. der Psalmist sagt, ich freue an dein Wort. Im Wort Gottes haben wir alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, zu Ehren Gottes. In einer Million Euro hast du es nicht, umgekehrt. Und diese bekommen wir, wenn es dich wegführt, und weg. Der Psalmist erkennt das und er sagt: Ich freue mich an dein Wort mehr als eine große Beute. Aus diesem Psalm, habt ihr gemerkt, könnt ihr noch viel mehr herausholen als man in irgendeinem Psalm sieht in Bezug auf das Wort Gottes. Wir werden noch einzelne Punkte später sehen. Jetzt habt ihr eins gemerkt im Psalm 119? Was kommt in jedem einzelne Vers dieser Psalm vor? Jede einzelne Vers. Außer zwei Versen, aber die haben die sicherlich gefunden. Gottes Gesetz. Gottes Gesetz. Ein Synonym für Gottes Gesetz. Dein Gesetz, deine Wege, deine Anweisungen und so weiter. In jeder einzelne Vers ist es ein Lobpreis oder Psalmist eine Abhängigkeit von Gott sei und seine Sehnsucht nach Gottes Wort, Maßstab, Regel, Gesetze, Anweisungen, Bestimmungen, Wort, Befehle und so weiter. In jeder einzelne. Okay, also ich möchte euch ermutigen, diese Psalmen noch tiefer durchzunehmen und dann die Parallele zu nehmen zu eurem Alltag, zu eurem Umgang mit eurem Handy und fragt euch, an was habt ihr mehr Freude. Habt ihr noch Fragen? Irgendeine Ergänzung. Okay, wie geht es weiter? Singen wir noch zwei Reden und dann habt ihr eine verdiente Pause.